0: Na een weekje pauze, want in de herfstvakantie uh, ben ik er eventjes uit geweest met mijn mannen. Uh, super tof dat je er weer bent. En nou ja, weet je, ik heb nog een uh, lekkere vakantie gehad. Even een paar dagjes weg geweest uh, in Noord-Holland. Uh, het was niet het aller, allerlekkerste weer. Maar ja, weet je, uiteindelijk maakt dat helemaal niet zo bij veel uit. Want we hebben gewoon toch allemaal leuke dingen kunnen doen. We hebben vooral heel veel gezellige momenten met elkaar gehad. En ja, weet je, dan regent het af en toe. Uh, nou, als dat het allerergste is. Het mooiste is trouwens daaraan ook nog. Uh, was het alleen maar heel mooi weer geweest. Dan hadden wij, denk ik als gezin... nog heel veel meer uh, activiteiten ondernomen. En ergens is het ook soms wel heel erg fijn... als het dan juist qua weer bijvoorbeeld even niet zo mee zit... dat je dan bijna gedwongen wordt... om het echt even rustig aan te doen. Nou, en dat is niet een heel erg slecht idee. Juist inderdaad in zo'n week... Dat je denkt, nou, gewoon eens even een beetje op adem komen. Het zijn hectische tijden. best wel. Het is best wel een beetje rommelig. Ook na alle veranderingen, verschuivingen binnen mijn bedrijf. Ja, weet je, dat vraagt gewoon heel veel. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook echt wel wat nachten heb gehad. Dat ik wat wakker lag. Toch wel een tikje stress gerelateerd. Dat ik dacht, ah, hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Ja, dat blijft toch altijd wel een beetje een uitdaging. En... Gedurende de week, vorige week, um, was ik af en toe wat uh, YouTube-filmpjes aan het kijken... Uh, ter inspiratie en ik check af en toe een beetje Pinterest en wat podcasts. En er was een soort terugkerend thema... Um, wat eigenlijk al sinds de week daarvoor steeds op mijn pad kwam. En dat ging over de kracht van taal. En wat taal eigenlijk doet... Nou, is op zich voor mij een meest briljant onderwerp, want ik ben... Um, Afgestudeerd in Nederlandse taal en letterkunde. En mijn eindscriptie ging over uh, de taal in vacature teksten. En hoe je bijvoorbeeld met taal uh, mensen in beweging kunt krijgen. Dus wat je met taal kan doen. Um, misschien heb je er wel eens van gehoord, maar je hebt natuurlijk ook bij de NLP opleiding. Uh, je hebt heel veel NLP trainers tegenwoordig, neurolinguistisch programmeren. Daar heb je natuurlijk ook die L, het linguistische deel. Het, het, het deel van de taal. Wat doet taal? En ik dacht, dat is misschien wel eens heel interessant... om daar eens eventjes wat meer bij stil te staan. Om um, gewoon eens na te denken over wat taal nou eigenlijk doet. Wat is die kracht van taal? Want één woord kan echt werkelijk alles veranderen. In negatieve zin, maar gelukkig nog beter ook in positieve zin. En dat vind ik juist wel het allermooiste eigenlijk hieraan. Je kan zo ontzettend... Mooie dingen doen met taal. Je kunt mensen heel positief beïnvloeden. Ik denk dat je als organisatie, als manager, als medewerker uh, met taal hele positieve dingen kan bereiken. Alleen vraag dat wel van je dat je nadenkt over je communicatie. Wat zeg ik? Hoe zeg ik het? Uh, je ziet het natuurlijk bij veel organisaties hè, waar bijvoorbeeld een enorme mailcultuur heerst dat mensen, zeker als ze wat meer gestrest zijn... of wat minder in hun vel zitten... soms dingen wat bot op een mail kunnen zetten... waar een ander vervolgens heel erg van kan schrikken... omdat er geen enkele nuance voelbaar is. En ik denk dat daar wel een, een heel belangrijk punt zit... om voor jezelf op het moment dat je bijvoorbeeld een mail schrijft aan iemand... ik doe dat zelf altijd, als ik hem heb geschreven... lees ik hem altijd nog rustig een keertje door... Ook met de vraag, oké, okay, hoe komt dit over bij die ander? Want ook ik heb wel eens mailtjes die, nou ja, niet altijd um, makkelijk zijn. Uh, waar je bijvoorbeeld iemand iets wil zeggen, um, omdat je ergens niet blij mee was. Ja, dat kan je op heel veel manieren doen. En als je het constructief wilt doen, dan is het slim om na te denken over hoe je schrijft. Um, een heel grappig voorbeeld eigenlijk daaruit is dat uh, mijn, uh, mijn echtgenoot die heeft op dit moment uh, een, nou ja, net een, gehoord dat hij een nieuwe baan heeft. Hij gaat op een andere school werken. En daar uh, was een beetje een discussie over ja maar hoe gaan we dat nou communiceren aan uh, de ouders en de leerlingen. En het liefst wilde hij gewoon de eerlijke waarheid vertellen. Namelijk dat hij zich helemaal niet meer thuis voelt op school. Um, en dat kwam niet door de leerlingen, het kwam niet door de ouders, maar het kwam door zijn collega's. Alleen dat is best een ingewikkelde boodschap. Hoe vertel je dat? Dus ik zei ook tegen hem: ik zeg, nou, wat je ook kan doen, is het positieve heel erg benadrukken, want je haalt heel veel voldoening uit je werk juist door die leerlingen en het contact met de ouders. Um, en dan het andere gewoon niet te benoemen. Dan kan het ook opvallen dat je iets benoemt wat wel heel positief is, en dat je hetgeen waar je niet blij mee bent weglaat. Maar dat is dan aan de ontvanger wat hij of zij daarmee doet. Ik zei in dit geval: van ja. Weet je, dat is een wat diplomatieker bericht, maar je houdt de eer aan jezelf. Weet je? je, je legt de nadruk op de positieve, mooie dingen. En dat is uiteindelijk ook wat past bij hoe wij in het leven willen staan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is met elke communicatie die we hebben, met wie het ook is om ons heen. Wat bijvoorbeeld heel interessant is, is um, als je alleen al in je taal negatieve bewoordingen als niet of geen uh, weg zou laten. Stel je voor, als je bedenkt, hè, uh, dat je steeds zegt, ah, dat lukt toch niet. Of dat kan niet. Of um, ja weet je, ik, nou, dat is denk ik misschien ook wel helder al. Um, stel je voor dat je manager bent en je hebt een heel team. En um, je zit in een wat lastige situatie met je team. Want de prestaties zijn nog niet helemaal zoals je zou willen zien. Dan kan je twee dingen doen. Je kan ofwel tegen jezelf gaan zeggen... ja, het gaat toch niet lukken met dit team... en ze doen niet wat ik wil, nee. lekker negatief. Of je kan denken... hé, hey, we hebben het nu nodig dat we de schouders eronder zetten... en dat we het wel gaan presteren met elkaar. Voel je meteen hoe anders dat klinkt. En op het moment dat je dat een gewoonte kan maken in je leven... dan zul je zien dat dingen ook ten goede gaan veranderen. Nou, ik heb echt al best wel vaak aangehaald... bijvoorbeeld de wet van aantrekking. Dat is wel ook zo'n ding... Um, op het moment dat jij veel negatieve bewoording gebruikt, dan um, voel je je ook minder positief. En als je je minder positief voelt, trek je minder positieve dingen aan. Dus ook in dat kader is het natuurlijk hartstikke fijn om zo positief mogelijk als, als instelling in het leven te staan. Dat helpt je gewoon ongelooflijk. Um, stel je voor dat je als organisatie jezelf wil promoten in de markt... en je zegt bijvoorbeeld... Um, nou weinig organisaties in onze branche gebruiken deze techniek. Dat kan je zeggen, maar dan zit weer het woordje weinig erin... en dat is dan toch weer een tikje negatief. Je kan ook zeggen... wij zijn ongeveer de enige in onze branche die deze techniek gebruikt. Dat is toch fantastisch? Want dan, dan spring je er meteen met kop en schouders bovenuit. Dus je ziet gewoon... Um, dat woorden die bijvoorbeeld negatief zijn... of woorden van twijfel... die halen eigenlijk je hele statement onderuit. Dat is net als dat je bijvoorbeeld tegen een, um, een directeur zegt... Je hebt, of tegen een manager zegt... je hebt een bepaalde opdracht... en je zegt, nou, ik probeer het morgen af te hebben. Nou, dat is niet echt heel krachtig, komt niet echt heel lekker over. Maar je kan ook zeggen, ik regel dat het morgen af is. Dus je verplaatst dan je focus waar je naartoe wil... En je blijft niet hangen in waar je twijfel zit, waar je angst zit... of waar de lastigheid zit. En dat maakt zo'n ongelooflijk verschil... doordat je de stip op de horizon zet en gewoon weet... ik richt mij vooruit, ik kijk vooruit... maak je het als het ware positiever. Want doordat je dan vooruit kijkt... wordt het ook in jouw uh, hoofd mogelijk om het te halen. En als je dat dus zou doen hè, binnen een organisatie... En je zou veel meer met elkaar letten op positieve communicatie. Je zou elkaar durven aanspreken op... hé, hey, je zegt dat nou zo, maar wat nou als we het zo formuleren? Voel je hoe anders dat is? Moet je eens bedenken wat dat doet voor de sfeer? En uiteindelijk, als die sfeer weer verbetert... dan uh, versterk je daarmee ook weer je werkgeversmerk. Dus voor je employer branding is dat natuurlijk ook heel erg gunstig. En wat ik persoonlijk een hele mooie vind... als je het hebt over positief taalgebruik... Um, dan zit dat bijvoorbeeld in dankbaarheid. Dankbaar zijn ergens voor, is natuurlijk een hele positieve uiting. En op het moment dat jij zegt, je wordt ochtends wakker... en je zegt tegen jezelf, ik ben dankbaar dat ik gezond mag opstaan vandaag. Dat is best wel krachtige taal. Op het moment dat jij dat namelijk zegt... dan is het ook alsof je dat verder over jezelf afroept. Ook in het kader van de wet van aantrekking op het moment dat jij dankbaar bent voor je goede gezondheid... dan trek je nog meer goede gezondheid aan. En je kan taal dus heel goed gebruiken... juist om positieve feedback te geven. Dat vind ik ook zo'n ding. Binnen heel veel organisaties... Ah, we hebben feedback op de agenda staan. Feedback, superbelangrijk. Mensen denken altijd dat feedback is kritiek op elkaar hebben. Maar feedback gaat er eigenlijk om dat je iemand... Um, verder helpt dat jij door jouw bevindingen te delen... constructief iemand verder op weg helpt. Dus ik ben ervan overtuigd... dat als je feedback op de agenda hebt staan in de organisatie... en je zorgt ervoor met elkaar dat dat in positieve bewoordingen gaat... dat het ongelooflijk bijdraagt aan de psychologische veiligheid op de werkvloer... de zekerheid dat mensen zichzelf kunnen zijn... dat ze zich veilig voelen om zich uit te spreken. En dat je daar als... ...organisatie ongelooflijk van profiteert. Want op het moment dat mensen elkaar op die manier echt constructief verder helpen... ...ga je natuurlijk veel beter presteren met alle teams. En het mooie vind ik, als je dan dus de nadruk legt op de dingen die wel goed gaan... ...dus de dingen die je verder kan versterken, die je kan uitvergroten... ...dan vergroot je daarmee ook nog eens een keer het zelfvertrouwen... ...van de mensen die ermee te maken hebben... Dus op het moment dat jij tegen die collega zegt van joh dit en dit zie ik al gaat hartstikke goed. Ik denk dat we daar en daar nog even wat extra aan kunnen werken om dat op hetzelfde niveau te krijgen. Dan klinkt dat zo anders dan dat jij zegt nou jeetje zegt nee dit is echt totaal niet goed gegaan. Uh, nee daar moeten we aan werken. En dat je vervolgens niks zegt over de dingen die wel goed gaan. Dus besef vooral heel erg wat jouw invloed is op het moment dat jij je woorden kiest. Dus wat jij kiest, wat jij gebruikt aan woorden... is bepalend voor de sfeer die je neerzet. Het is dus heel goed mogelijk om uh, via je communicatie... een veel sterkere relatie met iemand te creëren. Um, puur en alleen dus door uh, positieve bewoordingen te gebruiken. Dat is toch fantastisch dat dat gewoon kan. En ja, begrijp me niet verkeerd wat lastig is in onze Nederlandse cultuur. Zijn we dat niet zo heel erg gewend... Um, dat is toch een beetje dat uh, Calvinistische, uh, doe maar gewoon, hè, doe je al gek genoeg. Maar ik zou het zo mooi vinden als we nu, anno 2021, toch eens wat meer oog hebben voor de positieve dingen die er gebeuren. Hoe kun jij zelf dingen benoemen die positief zijn? Dus, um, nou ja, ook waar, waar dat heel erg in zit bijvoorbeeld, uh, is waardering als jij iemand een compliment geeft... of als jij iemand um, uh, waardeert... om iets wat iemand uh, gedaan heeft voor je of zo. Door daar ook in positieve bewoordingen aandacht aan te geven... maak je zo ontzettend um, ja, veel indruk, een positieve indruk. En eerlijk, ik denk dat in deze tijden... met veel negatieve uh, berichtgeving uit het nieuws... het juist zo mooi zou zijn als we veel meer met elkaar... Proberen om wel een positieve draai te geven. Er is al zoveel negativiteit. En in mijn optiek, het, het, het zou nog wel eens veel heftiger kunnen worden. Maar ik heb heel erg sterk de neiging om. Nou ja, de situatie in die zin te omarmen. Het is wat het is. We kunnen er niks aan doen verder. Ik heb er geen invloed op, dus ik laat het lekker voor wat het is. En ik probeer er het beste van te maken. En dat kan natuurlijk ook in een, in een organisatie spelen. Op het moment dat je in een organisatie zit waar dingen nog niet helemaal goed gaan... dan kun je ervoor kiezen om heel erg te focussen op al die dingen die niet goed gaan. Maar je kan ook bedenken, oké, okay, wacht even, dit gaat niet goed. Um, hier worden we niet blij van wat willen we dan wel? En als je dat continu weet te draaien... dus je gaat continu kijken van... oké, okay, dit is wat ik niet wil, maar wat wil ik dan wel? Als je bijvoorbeeld in je team ziet dat bepaalde dingen niet gaan... zoals jij het graag zou zien... omdat bijvoorbeeld daardoor de doelstellingen niet gehaald worden... ga dan eens met je team bekijken wat je wel zou kunnen doen om het te bereiken. En door bijvoorbeeld met elkaar niet te vervallen in geklaag krijg je al een veel positievere flow. En ik denk dat daar een onwijs mooi, belangrijk ding zit. Want klagen is natuurlijk supermenselijk. Ik geloof dat uh, als je kijkt op de gemiddelde werkvloer is dat wat er ook vaak, vaak rondom het koffieapparaat veel gebeurde. Mensen die dan toch even hun verhaal kwijt willen... en als mensen dan met elkaar gaan klagen over hoe slecht het allemaal wel niet is... dan schept dat ook een band, schijnt, daar is ook onderzoek naar gedaan... Maar is dat de band die jij wil met je collega's... op basis van negativiteit, op basis van geklaag? Ik bedoel, op de lange termijn wordt toch niemand daar echt vrolijk van? Dus ik zou het heel gaaf vinden als jij die ene persoon durft te zijn... die anderen erop uh, aanspreekt en inspireert... met hoe je dus dingen wel positief kan benaderen... En ik ben er echt oprecht van overtuigd dat als we met z'n allen een beetje dat zouden proberen, al zou het maar zijn dat je met jezelf ermee begint, moet je eens bedenken. En nou dan weet ik dat, dat, dat ik als vrouw, wij vrouwen zijn daar hopeloos in, wij zijn verschrikkelijk lastig als het gaat over kritische stemmen. Uh, over hoe we onszelf kunnen afbranden, uh, hoe we kritisch op onszelf kunnen zijn. Ik geloof dat mannen dat ook heus doen, hoor. Um, maar ik weet dat vrouwen er nogal uh, nou ja, een soort van uh, uh, extra overtreffende trap in behalen. Um, maar als je daar al zou beginnen, als je al zou beginnen met positief tegen jezelf te praten... In alle eerlijkheid, ik had uh, gisteren best een uitdagende dag. Want het was weer eens studiedag op de school. Dus ik had mijn heerlijke man thuis. Um, en ik had uh, geregeld dat er een vriendje kwam spelen. Dus die waren gewoon lekker samen bezig. Ik moest ook nog werken tussendoor. Uh, het was gewoon best wel heel hectisch en druk. En... Toch had ik heel veel werk uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ook omdat ik zondag al vooruitgewerkt had. Want ik had de blik al gezien op maandag. Ik dacht, poeh, nou, hoe ga ik dat regelen? Oké, okay, ik werk zondag gewoon een aantal uren. En dan kan ik maandag uh, dat goed voor elkaar krijgen. En gisteravond dacht ik ineens... van, hé, hey, wauw, ik heb het gewoon allemaal voor elkaar gekregen. Zo, daar ben ik eigenlijk best wel trots op. En toen moest ik ook stiekem wel een beetje om mezelf lachen. Want toen dacht ik, ja... Dit zou ik twee jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet zo snel tegen mezelf gezegd hebben. En ik heb daar best wel bewust voor mezelf aandacht aan besteed uh, de afgelopen twee jaar. En ben ook veel vaker nu wat liever voor mezelf. En ik vind het zo bizar als je ziet wat dat doet met je hele gemoedstoestand. En ik zou je dat zo van harte willen aanraden. Op het moment dat je die kritische stem hoort... Uh, die weer eens iets naars tegen je zegt van oh, dat heb je slecht gedaan dat je dan bijvoorbeeld denkt... nou, hoe zou ik het de volgende keer doen? Maak van iets negatiefs meteen een les... of maak er gewoon een, een, een draai in... waardoor je dingen op een positieve manier kan zien... voor een vervolgsituatie. En dan ben ik er echt van overtuigd... dat je gewoon heel anders tegen dingen aan gaat kijken. Als je dit consequent toepast... al zou je elke dag jezelf maar één keer terugfluiten... maar je bent je daar dus bewust van... Moet je eens kijken wat dat gaat doen. Gewoon voor je hele. Um, nou ja, je, je zelfbeeld. Je zelfvertrouwen. Zelfliefde is, is zo'n ding. Misschien veel te zweverig. In een Experts in Engagement podcast. Maar even in alle eerlijkheid. Als jij echt van jezelf houdt. Als jij echt lief voor jezelf kan zijn. En aardig tegen jezelf kan praten. Dan ben je ook een veel fijner persoon. Voor alle mensen om je heen. Dus in mijn optiek begint het daar bij iedereen. Bij een medewerker, bij een manager, bij een directeur. Het maakt me niet uit. Iedereen die aardig is voor zichzelf, is aardiger voor de wereld om zich heen. En daarmee creëer je dan uiteindelijk ja, een heel mooi sneeuwbaleffect. Dus ik nodig je echt van harte uit. Als je deze aflevering hebt beluisterd, om eens, al was het alleen maar vandaag, wat beter te letten op, hé, hey, wat zeg ik eigenlijk? En had ik dat misschien anders kunnen zeggen? Kan ik er iets positievers van maken? Of als je iets onaardigs zegt tegen jezelf... kun je jezelf daar bewust van zijn? En bedenken, hé, hey, maar wacht even... ik ben nu een beetje een uh, bitch naar mezelf... hoe ga ik dat anders doen? En dan denk ik echt dat je binnen no time... al een veel fijner, positiever gevoel hebt. En moet je eens kijken wat er dan gebeurt. krijg je vanzelf die glimlach op je gezicht... Dus ik gun je dat echt van harte, want ik zou het super mooi vinden om veel meer mensen om me heen te zien die gewoon blij zijn met wat er gebeurt in het leven en uh, die zien dat dingen gebeuren met een reden en dat we daarvan kunnen leren en dat we er met z'n allen uiteindelijk toch een veel mooiere plek van kunnen maken. Waar iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn en ja, waar we respect hebben voor elkaars meningen, zou ik echt geweldig vinden. Dank je wel dat je er weer bij was. En ik zou het echt heel erg tof vinden als je um, een keer een berichtje stuurt... met gewoon wat je vindt van de podcastafleveringen. Of er bepaalde onderwerpen zijn waar je heel erg mee geholpen zou zijn. Um, ik zal je nooit met naam en toenaam noemen als je dat niet wil. Um, dus ja, voel je vooral vrij. Zou ik echt super leuk vinden. En uh, heel graag weer tot een volgende aflevering. Fijne dag.